0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Véter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, itt a stúdióban vendégünk, dr. Szokaszki Ágnes, üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk. Ugye a Szegedi Egyetemnek a volt tanszékvezetője, pszichológus, és a téma, ami miatt most megkerestük, hogy néhány napja az Indexen tett közé egy cikket, azt gondolom, hogy nagyon sokan idézték is, meg, meg, meg megosztották, címlapon is volt hosszú ideig, a... Címe ennek az, hogy az amerikai egyetemeken a jó ügy érdekében elfogadható-e a terror, és tulajdonképpen fölteszi a cikkben azt a kérdést, ami, ami nekem is akár az első kérdésem lehetne, ami így szól, hogy miért kell foglalkozni azzal, hogy mi zajlik az amerikai egyetemek távoli világában. És akkor az önkérdését tenném föl önnek, hogy, hogy, hogy miért is fontos nekünk az, ami, amiről ez a cikk szól.
1: Igen, talán messzinek tűnik Magyarországról nézve az, hogy mi történik az amerikai egyetemeken. Én azt gondolom, hogy ez igenis közel áll hozzánk, mert bizonyos értelemben az Amerika képviseli a nyugati világ, világot, és az amerikai él egyetemek, ugye az Ivy League egyetemek különösen képvisel, eredetileg is, és hivatásuk szerint, vagy missziójuk szerint képviselik azt a szellemiséget, azt a nyugati demokratikus szellemiséget, ami számunkra is mérvadó. Tehát azt gondolom, hogy ami az amerikai egyetemeken történik, az egy kicsit a jövőnek a kérdése. Merre felé megy Amerika, merre felé megy a, a nyugat, ez számunkra egyáltalán
0: nem közömbös. Ebből a szempontból Miért lehet vízválasztó az, ami október 7-én történt? Mi az, ami itt felszínre hozott? Mi az, ami ebből már korábban azért ott ezeken a, ezekben az intézményekben érlelődött, vagy akár meg is jelent, és ami most egyszerre több helyen nagyon erőteljes módon előre tört? Esetleg a példákat is említene ezzel kapcsolatban.
1: Igen. Egy hosszú folyamatról beszélhetünk, és én ezt követtem, ezt a folyamatot, mint érdeklődő. Nem mint szakértő, hanem mint egy olyan értelmiségi ember, aki próbálja a világot megérteni maga körül. És láttam azokat a folyamatokat, amik az amerikai egyetemeken elindultak, és felerősödtek a 2000-es évektől. Most én hadd mondjam el azért, hogy és fél évet töltöttem amerikai egyetemen. Tehát az érdeklődésemet ez is motiválta. De sokkal korábban volt ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy PHD fokozatot szereztem ott egy állami egyetemen. És tehát a kontraszt is nagyon érdekes számomra. Az akkori egyetemi világ és a mostani egyetemi világ között. Na most, tehát én sok mindent olvastam, és próbáltam megérteni, és barátok révén, ugye mostani amerikai kapcsolatok révén is tájékozottam. De az az igazság, hogy ami, ami most az október 7-i események után történt, az szíven ütött. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan igazság pillanata volt, amikor nagyon sok mindent fekete-fehéren kiderült. És ha ezt követni akarjuk, akkor azt hiszem, hogy azért muszáj egy kicsit jellemeznünk, vagy visszatérnünk ahhoz, hogy mi történt október 7-én. Mert ugye, tehát különösen a cikk megírása, ami egy nagyon friss reakció volt, óta nagyon sokféle hozzáállást tapasztalunk, ugye, ehhez. És én azt gondolom, hogy vissza kell mennünk ahhoz, hogy mi történt. Tehát ami ott történt az a közel-keleti konfliktusnak egy olyan, vagy a, a, az izrael elleni támadásoknak egy olyan új erőszak minősége volt, ami nem hasonlítható a korábbiakhoz. Tehát én ezt úgy jellemezné, mint egy ilyen 21. századi ISIS-típusú pogrom, amit nagyon nehéz leírni szavakkal. És azt gondolom, hogy minden embernek kötelessége megállni egy pillanatra legalább, még akkor is, hogyha nem barátja Izraelnek, még akkor is talán, hogyha Izrael ellensége, vagy ellenségnek tekinti Izraelt, egy pillanatra meg kell állni, és, és megrendüléssel tudomásul venni, hogy ott mi történt, és nem letagadni. Tehát ha ez a kiinduló pontunk, akkor azt kell mondanunk, hogy mindenki, aki ezen átlép, és bármilyen ügyet képviselve ezt tagadja, vagy kisebbíti ennek a jelentőségét, az valahol egy, 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 egy erkölcsi mércét veszít el. Tehát ezért is gondolom, hogy ez a mi ügyünk is, tehát egy nagyon fontos téma, példa arra, hogy hogyan kell emberségesen gondolkodni még a nagyon nehéz kérdésekről is, amikor pro- és kontra érveléseknek is van helye.
0: Sokan ugye úgy közelítik meg ezt a kérdést, hogy hát ez egy, ez egy tőlünk távol lévő ügy, amiben vannak egymással szemben álló ellenérdekelt felek, és most történt egy, egy újabb forduló, egy hosszú-hosszú történetben. De említ, hogy ez egy pogrom volt, és azt gondolom, hogy sok szempontból azért mondhatjuk azt, hogy a, egy nagy történelmi leszke is, ami, ami azóta történt, és nem csak a az október 7-i események, hanem az azt követő reakciók is, és az ön cikke is ugye ezzel foglalkozik, hogy, hogy a helyet, hogy történt volna egy ilyen megrendült szembenézés, és az eseményeknek a, a tényszerű feldolgozása azonnal belekerült egy egészen másfajta kontextusba, ahol még az áldozat, meg a, meg a felelősnek a szerepe is azonnal összekevered, vagy akár föl is cserélődött. Ez ez miből következhet?
1: Na hát én azt gondolom, hogy érdemes, tehát annyi minden történt, és annyi oldalról meg esemény szempontjából lehet megközelíteni ezt az egész rettenetes új fejleményt, aminek tanúi vagyunk, hogy érdemes, és én mindenképpen szeretném a beszélgetésben azért ezt mégis az egyetemek világára vetíteni. És... Tehát még egyfajta válaszára, hogy miért is érdemes ezzel foglalkozni, mert azt gondolom, hogy ez nem egy, ez egy ilyen kis izolált világ, amiről beszélünk, hanem ez egyfajta laboratórium, egyfajta mikrokozmosza annak, ami, ami akár ma nyugat-európában is történik, vagy a nyugati világban történik ennek az eseménynek a reakciójára. Tehát mindez egy ilyen intenzív laboratóriuma, annak, ami az amerikai egyetemeken történt. És tehát engem az ragadott meg, hogy, pontosan amit említ, tehát hogy az első nyilatkozatok, az első tüntetések hatalmas erővel álltak ki a palesztinok mellett. Anélkül, hogy megálltak volna egy pillanatra is egyfajta, Hát nem tudom, reflexióra nevezzük így.
0: Ugye a Harvardnak a 31 néhány diák szervezete már október 9-én egy nyilatkozatot adott ki, amiben, ha jól láttam, akkor meg sem említik a felelőseknek a nevét, és egyértelműen Izrael teszik, veszik felelőssé a történtek érte. És hadd idézem föl, Herzog Izraeli Államelnök intézett egy drámai levelet az amerikai egyetemeknek a vezetőihez a napokban, amiben ő azt vetette föl, hogy hát hogy létezik az, hogy pontosan azokon a helyeken, ahol a felvilágosult szabad gondolkodásnak a, ahogy ő fogalmazott a szentélyei, eh, ahol eh, nem csak eh, az ismeretek állnak rendelkezésre, hanem egy megfelelő morális kontextusba is eh, eh, helyezik a világnak a, a dolgait, hogy pont eh, ezeken a helyeken, Ilyen brutálisan egyoldalú, felforgatott, felfordult nézetek jelennek meg. Mi, mi, mi az, ami elromlott ezeken az egyetemeken és ez honnan, honnan indult?
1: Hát én, én lehet, hogy nagyon túlzol le egyszerűsítve, de én azt mondanám, hogy a hogy a gondolkodás minősége elromlott, és nem vigyázni kell az általánosításokkal. Ugye, tehát így eleve azt mondani, hogy az amerikai egyetemeken ez egy nagyon túlzó általánosítás, és én pontosan emelet vagyok, hogy árnyaltan érveljünk, hogy próbáljunk komplexen gondolkodni. Tehát én egyszerűen azt gondolom, hogy a, ahogy a komplex kritikai gondolkodás képességének a leépülése történt, ez egyfajta diagnózis mondjuk, a, ami engem különösen bánt, mert, mert én mindig felnéztem az amerikai egyetemekre. Tehát visszahutalva, hogy ugye én a 80-as évek végén, amikor kikerültünk az Amerikai Egyetem világába, akkor nekünk az egy csoda volt. Szóval a megélni azt a szabadságot, azt a, azt a sokféle hatást, ami ott az embert érte. És azóta is én, én, én tisztelettel vagyok, és, és mindenképpen árnyaltan szeretnék fogalmazni, néha ez nagyon nehéz. Tehát nyilván ö, nem lehet ezt mindig megtenni, tehát ezért a cikkben is amerikai egyetemekről beszélek, de szántalan visszaigazolást kaptam a cikk megírása óta is olyanoktól is, akik ebben a világban benne vannak, hogy, ö, hogy igaz, amit írok.
0: Tehát nem csak Vagy, egyedi rossz példákról igen, van szó. Igen,
1: Igen, ha, hanem hogy tehát validálták azt, azt, ö, azt a ö, helyzetleírást, amit a cikkbe is adtam is, ami az én megértésem volt, és ami, ami motiválta arra, hogy mert eszembe nem jutott volna Igazából erről cikket írni, de, de á, amikor azt olvastam, hogy, hogy milyen jászavak mellett tüntetnek amerikai egyetemisták, és nem kevés, mert tüntetés mindig van. Tehát ott pont nekünk az volt a, a, a fantasztikus reveláció, ugye, amikor kikerültünk innen, hogy, hogy hányféle ügy van, és, és mindenki, mindenki valami mögé fölsorakozik, és, és posztereket tesz ki, és pezseg az, az ilyen campus élet. Ez egy fantasztikus jó dolog. De most nem azt látom, hogy campus élet. Pezsegne, hanem az, hogy egy, egy elnyomás alatt áll az a szellemi pesgés, ami még korábban jellemezte az amerikai egyetemeket, és, és ez nem egyszerűen csak egy, hogy mondjam, kognitív leépülés, és a, 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 az ideológiai sémák eluralkodása, ami átveszi az emberek gondolkodását, és megakadályozza őket látványosan abban, hogy komplexen próbáljanak megérteni valamit a világból, hanem ez egyfajta erkölcsi leépülés is, azt gondolom.
0: Ja, azt e, a fiatalokról e, általában el lehet mondani, hogy, hogy impulzív, e, karakteres véleményt fejeznek ki. De általában eddig legalábbis az volt a megszokott, hogy e, akkor az oktatók azok igyekeznek ezt e, egyfajta Valóság próbának alávetni, és akkor segíteni abban, hogy, hogy mi az, ami, ami ebből megáll, és mi az, ami nem. Most Ennél a mostani esetnél, a mostani folyamatoknál hogy látja, hogy, hogy mennyire vállalják föl ezt az oktatók, ezt a, meg az egyetemek ezt a felelősséget, vagy éppen akár adják a lovat ezek alá, a tüntetések alá?
1: Igen. A, tehát a másik megdöbbentő dolog amellett, hogy, hogy, hogy ezek a palasztinbarát tüntetések a Hamas támadást követő 24 órában hozzáteszem. Mert a helyzet megváltozik, amikor megindulnak az, az izraeli ellentámadások, és lehet érveni, hogy hánya meghalnak amiatt. De azért mondom, hogy ez az igazság pillanata volt, mert akkor még nem történt meg ez a válaszlépés. Tehát tényleg egy, egy, egy rövid időszakban a nyílt terror hatása érződött csak a, tehát a megdöbentő az volt, hogy gondolkodás nélkül, reflexből, tömegek, és tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy diák ezre, ezrek vonultak föl, és nagyon-nagyon sok amerikai egyetemen. Tehát lehet talán mondani olyant, ahol nem, valahol a közép régióban, de, de kevés. Tehát ugye ennek a tömegessége volt az egyik megdöbentő dolog. A másik megdöbentő dolog számomra az volt, amit mond. Tehát, hogy az oktatók közül sokan hangot adtak annak az egyértelmű szimpátiájuknak, ami a hamasztámadás mellett szólt. Ugye is itt az igazság pillanatai abban is megragadható, hogy eddig. Ugye a kampuszokon is be, belemegyünk majd egy kicsit, hogy, hogy, hogy ez a pro kontra érvelés, Izrael mennyire hibás a jelenlegi kormány, és ez tovább, de ez, 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 ez rendben van, azt gondolom. De ez, ez, ez egy intelligens vita témája jó esetben. De itt a Hamas melleti kiállásról beszélünk most, és arról beszélünk, hogy itt megint csak lehetne egy listát készíteni arról, hogy milyen oktatók, milyen egyetemeken álltak ki a Hamas akciója mellett. És itt néhányat meg is említenék, ami a cikkben, cikkben is szerepel. Ugye az egyik ez a, a, a Joseph Massad, aki a Kolumbia Egyetem. Tehát mindig Ivy League egyetemekről beszélünk i Ivy
0: League. ezek a keleti-nyugati parti elit egyetemek. Elite vagy csak a egyetemek. keleti parton.
1: Nem, Ivy League az, ami az, az elit egyetemeknek a világa, és ez általában ami ott történik, azért az, az valahogy lecsurog, és máshol is hangot kap. Tehát Joseph Massad, ő egy közel-keleti intézetnek a professzora. Ugye ezek a hírekben úgy szerepelnek, hogy professzorok. Tehát nem, nem tanársegérekről beszélünk, egy, egy, egy teljes állású professzor, közel-keleti intézet, néhány éve működtet egy Electronic Intifada nevű online oldalt, amely néhány diáknak fel is tűnt, és, és ezt jelezték az egyetem vezetése felé, de az, hogy most ezen az oldalon ő kifejezetten éltette és stunning victory nevezte azt, ami történt, Mondom, ebben a 24 órán belüli periódusban megdöbbentő, megdöbbentő győzelemként. ami, ami egy örömmel töltötte el őt. Követte a sort. Még Igen. a
0: Massa professzornál, ha már ön említi, talán beszéltünk előtte is még az interjúnak a szervezésekor, hogy ő azért nem ismeretlen itt Magyarországon, mert 2015-ben én személyesen hallottam őt előadni a CEUN, akkor, akkor még itt működő CEUN, vendégprofesszorként adott elő. Akkor is már egy anticionista plakát volt, ami fölhívta az ő szereplésére a figyelmet. Az egyetemről kaptunk egy hallgatói jelzést, hogy erre az érdemes lenne odafigyelni. Megkérdeztük akkor az egyetemet, hogy, hogy ez hogy gondolják ennek a előadónak meg a témának a szerepeltetését, mert akkor is már ismert volt, akkor is működött már az elektronik kintifáda uszító oldala, és akkor az egyetem teljes mértékben kiállt így a gondolkodás szabadsága mellett, és az egyetemi autonómia mellett tehát ez, ezt, ezt, ők, ezt ők vállalták. De hát akkor ezek szerint a mostani körben is Massad professzor hozta a formáját.
1: É, igen, tehát ez, ez egy szép példája annak, hogy a tolerancia hova vezet, tehát hogy a, hogy a, 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 a nem józan tolerancia. Tehát itt, itt van egy, egy tragikus folyamat, amiben ez a, ez a nagyon tiszteletreméltő nyugati álláspont, amit én is képviselek, a mássággal szembeni tolerancia. Ez hogy tudja a saját magát alásni? Tehát, ha toleránsak vagyunk az, az extrémitással szemben, és helyt adunk annak, hogy ez propagandát fejtsen ki, akkor egyszer csak vesszük, hogy a talaj kicsúszott a alól. Tehát kíváncsi vagyok, hogy most újra meghívnák-e őt. Valószínűleg nem. De, de látni kell a folytonosságot. Tehát ez, ez, ez ebben a, a probléma, ugye, hogy, hogy, hogy észre lehetett venni, hogy ez már egy olyan irányba ment el, amit nem kéne támogatni a toleranciánkkal.
0: Történt Amerikában vele szembe bármiféle ö, retorzió?
1: Nem, nem, nem. Most ez, a, ez a, az igazság pillanata. Tehát most, igen, tehát most, hogy ez már annyira nyilvánvalóvá vált, hogy ez a fajta vélemény, ez a fajta ideológia is, világnézeti képviselete ennek ez vállalhatatlan, hogy most vannak természetesen már lépések, tehát azért nem teljesen passzívan Ö, reagált, bár az első időszakban eléggé passzívan reagált a, a, az amerikai egyetem vezetése, de még hadd mondjak néhány példát az oktatói Igen. reagálásokra, ö, azért ez jól behatárolható kör. Tehát itt nem a matematika professzorokról beszélünk, vagy, ö, ö, vagy ö, fizika, vagy természettudományokat lehetne mondani, tehát itt van egy éles különbség, a társadalomtudományi karok, vagy intézetek ö, a, nek a területe az, most ezen belül is vannak olyan intézetek, amik, amik különlegesen élvonalába tartoznak az úgynevezett vók ideológiának, és a mi szempontunkból, a beszélgetés szempontjából ezek is érdekesek, mert ezek szolidárisak. Hanem a, a, a lényeg az az, az úgynevezett közel-keleti intézeteknek a faculty-je, tehát az oktatók, az ottani professzorok vagy oktatók, aki, például ugye Joseph Massad is, de nem mindenki, például Russell Rickford hogy történész tanszékről ö, nyilatkozott, vagy hát nyilván nem a tanszék nevében nyilatkozott, <coughs> amikor ö, egy olyan közleményt tett ö, közé, ami, amiben az állt, hogy, hogy a Hamas akciója után végre szabadon lélegzik, ő személy szerint. És ö, és ebben az a nagyszerű, hogy az erőszak monopóliuma az láthatóan nem csak az izraelieké, hanem most tehát a palesztinok ismét demonstrálták az, az ő hatékonyságukat. Van egy Mika Toszka nevű, amúgy transzgender oktató, aki egy ökológiai program professzoraként van megnevezve, transgender aktivista is, tehát ő ez egy él. Tehát ez az ő saját jellemzésében is egy nagyon fontos mozanat, de amúgy pedig ökológiai hát, tudományt képviselne. Um, van itt egy probléma, hogy ezek az emberek um, korrumpálták a tudományt. Tehát a tudománynak kellene, hogy legyen egy tisztelete, annak, hogyha valaki a tudomány nyosság nevében, még akkor is, hogyha ő nem azt mondja, hogy most más kalapot teszek fel, és magánemberként nyilatkozom, de ha tudom azt, hogy egy professzor egy amerikai egyetemen, bármilyen intézetben, akkor ő a tudományt is képviseli. És na hát ez a Mikatoszka például ez tweetelte az első reakciójaként azt, hogy az Izrael tulajdonképpen egy, egy megvetésre méltó, gyűlölködő népség, és a pig szót használta. Tehát a legalpárib, ugye, tehát disznóknak nevezte, ez még visszamegy a 60-as évekre, ez a disznózás, ugye, amikor Pig-nek kezdték nevezni a, a, a rendszernek az embereit, hát elsősorban az amerikai rendőröket, és ezt Angela Davis is bevetette uh -huh. sokszor ezt a Pig um, kifejezést, ami, ami egy, ami egy egy lealacsonyítása annak, akivel szemben állok. Tehát mondanom se kell, hogy milyen szakadék választja el a tudomány, a tudományos elmét attól, hogy valaki azt, akivel nem ért egyet, disznónak nevezze.
0: Most valamit akkor, akkor talán megértettem abból, amit ön elmondott, mert sokat gondolkoztam azon, van egy híres zenész, Roger Waters a Pink Floydnak, nak a, volt egyik sztárja, aki a koncertjein még évekkel ezelőtt egy repülő felfújt disznót szerepeltetett, amin Dávid csillag ah. volt rajta. Akkor most már ebből érthető, hogy valószínűleg akkor ő is erre az analógiára utalt. De visszatérve a példára, amit te említett, hogy egy transzgender professzor áll ki a Hamasz mellett szemben Izrael-lel, ami ugye azért is ön is említi a cikkében egy, egy nehezen megérthető ellentmondás, mert mert Izrael a nyugati társadalmak között is az egyik legbefogadóbb és elfogadóbb a gender ideológiával kapcsolatban, míg a a Hamas által uralt gázai terület pedig a legellenségesebb. Ezt, ezt a fajta ö, önérdeket sem ö, ö, jelenik meg ezekben az érvelésekben?
1: Nem. Nem. Tehát egyszerűen az ember nagyon nehezen tudja ezt felfogni. Tehát olyan önellentmondások vannak, ami, ami teljes az irracionalizmus és illogikus gondolkodásnak a döbbenetes példái. Tehát nem nehéz eldönteni, hogy például Mika Toszka tisztában van -e ezzel az egyszerű tényel, amiről most beszélünk. De, bizonyára
0: tisztában van -e? ezekről egyébként emberi jogi jelentések szólnak. Hogy... De hogy
1: akar -e tisztában lenni, vagy saját kognitív konzisztenciája miatt ezekről nem vesz tudomást. Tehát van egy ilyen védekezés is, mert valami fontosabb ügy felülírja ezt, és a fontosabb ügy az az elnyomottak egymás melletti szolidaritása. Uh, amit megint csak egy kicsit, ha később egy picit uh -huh. beszélünk a Vók ideológiáról, Igen. ezt interszekcionalitásnak nevezik, amikor, amikor különböző elnyoma, elnyomott identitások vannak, és, és, uh, és mondjuk egy személy is lehet többféle elnyomásnak a uh, fókuszában, és uh, a, a Vók ideológia az egyfajta ilyen, hát ilyen régi emlékeink vannak az internacionalista uh, összefogásról, és... Uh, Ö, és hát itt van egy ilyen vók szolidaritás, tehát ami, ami vagy, vagy cinikusan nem vesz tudomást arról, hogy ö, amúgy gázában jelenleg is, vagy kövel megdobálják, vagy meggyilkolják. A Hamas vezető sorában is van, tehát erről lehet olvasni, hogy az egyik Hamas vezetőt, akiről kiderült, hogy homoszexuális, bestiálisan megölték, tehát kínzások után ölték meg. Tehát ezek, ezek nem valamilyen alternatív tények, hanem uh -huh. utána lehet olvasni. Tehát azok az amerikai LNBTQ plusz aktivisták, akik azt kell mondjam, megint reflexzerűen is, és teljes hosszal kiálltak a Hamas mellett, azok nyilvánvalóan ezt zárójelbe teszik ezt a pici az együtt az együttes harc érdekében, vannak olyan elemzők, aki mondják, hogy ez nyilván is feltehető, hogy ez nyilván nem lehet tartós. Tehát, hogy előbb-után ez a, ez a nagy egység, ami most megnyilvánult a radikális baloldalon, ez szét kell, hogy forgácsolódjon annyi felé, amennyi önös érdek van azért ezek között, vagy vita ezek között. De most minden esetre azt tapasztaltuk, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen kiállás, egy ilyen vállalás, hogy akármit is csináltak. azt most eltekint, zárójelbe tehetjük, hogy, hogy csecsemőket fejeztek le, és egyéb borzalmakat követtek. Ez most zárójeles dolog, ugyanúgy, ahogy most a homoszexuálisokkal Iránban is csinálnak. Tehát 2007-ben a él Egyetem ugye meghívta vendég előadónak az iráni elnököt. Ugye Muhammad Ahmad Dinejad elnököt meghívták amikor ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy Irán áll a terrorista szervezetek finanszírozása és ideológiája mögött. Akkor az egyetem egy hatalmas felhajtás keretében államfőnek járó tisztelettel fogadta őt, hatalmas kivetítőkön közvetítették a nagyon-nagyon sok diák érdeklődőnek az ő beszédét. És ott az ő arcukba mondta azt, hogy Amerika az egy rasszista és imperialista és kolonializáló, és nem tudom mi. Hát ez meg egy szép példája a toleranciának.
0: Ugye említette a vók ideológiát, és ugye azt... Szokhattuk meg, és, és a sajtóba is, azért inkább a médiába is inkább ez jelent meg, hogy hát az antiszemitizmus, antizionizmus az egy, az egy szélsőjobboldali eh, világnak a, az eszmerendszere, a hagyományos antiszemitizmus transformálódott egy, egy eh, izrael szembeni eh, túlzó és egyoldalú eh, kritikába. Hogyan eh, fordult át ez, hogyan, hogyan került ezbe be egy, egy baloldali liberális eh, eszmerendszerbe, hogyan, hogyan illeszhettek be egy ilyen másik térférről származó gondolatot?
1: Igen, most megint a mikrokoszmoshoz visszatérve, tehát az amerikai egyetem világában, meg amit már említettem, itt a közel-keleti intézeteknek a szerepét. Mindenki, tehát az előzményeket keressük, hogy hogy jutottunk el idáig, többféle, nagyon-nagyon sok mindent lehetne említeni. Van egy kézzelfogható háttere ennek, egy intézményi háttere, ez pedig az, a, ezek a bizonyos Islam Studies, vagy Middle East Studies, vagy, vagy Islam Culture and Language Studies, tehát sokféle módon neveződnek ezek a programok, de ezek a 2000-es 2000 évektől kezdve megszaporodtak az amerikai egyetemeken, és ezek az intézetek most már egy központi szervezés alatt állnak, tehát van egy ilyen ö, egy ilyen nemzeti összefogás, ez ennek ö, az is a neve, hogy Middle East Studies Associ Centers Association, vagy valami hasonló, tehát hogy, hogy ezeknek van egy központja is, ö, és ö, hát ezek a, az intézetek ö, ö, elég sok diákot ö, oktattak, oktatnak ö, ma is, és ö, Hát a legkülönbözőbb kurzusokat tartják, de a frissebb vizsgálatok, független vizsgálatok, amik indultak, mert már bejelentések történtek, illetve annyira feltűnővé vált az, ami ott folyik, hogy elkezdték kivizsgálni ezeket az intézeteket, illetve az ottani kurzusoknak a tananyagát és az óráknak a lefolyását, olyan szinten kezdték kivizsgálni, hogy hallgatókat tanuként meghallgattak bizottságok, akik elmondták, hogy mi történt velük az órákon. Tehát ezek az intézetek jó ideje valójában nem tudományt oktatnak, hanem propagandát. Tehát ezek a kurzusoknak az alappremisszálja, hogy Izrael egy, egy kolonializáló, elnyomó állam. És a, és a séma, ugye, hogy vannak az ártatlan palesztinok, akik, akik szembeszállnak. És ha egy irodalomkúrzusról van szó, mint például a Berklin, olvastam egy elemzést egy ilyen kurzusról, hogy hogy virágzik a palesztin irodalom az ilyen borzalmas apartheid rezsimben, mint, mint ami most Gázában, illetve az Izrael elnyomása alatt a, a palesztin területeken van. Tehát itt számtalan ösvényen lehetett az amerikai egyetemi hallgatók, és itt nem csak palesztinokról beszélünk, hanem a, az átlag hallgatókról fejébe juttatni ezt a sémát, ugye, hogy vannak elnyomók is, és elnyomottak. A közel intézetekre vonatkozó újabb vizsgálatok kiderítették a finanszírozási hátteret is. És itt eléggé. Hát végül végülis nem meglepő módon, de kiderült az, hogy Katari és Szauda-arábiai pénzek nagy volumenben érkeztek be amerikai egyetemekre, és ide csatornázódtak. Tehát ezek az intézetek nem egyszerűen oktattak, hanem prospektusokat adtak ki, vendégelőadókat hívtak, ezek közül nem egy terrorista volt személyesen, tehát igazolhatóan terrorista. Ezeknek platformot adtak, a, olyan módon, hogy tulajdonképpen már nem csak az intézeti hatáskörükben, hanem az egész kampuszok a vox Szolidaritás jegyében, amikor bizonyos embereknek platformot adtak, másokat deplatformizáltak, tehát nem adtak nekik szólási jogot. Sokszor ez úgy történt, hogy, hogy valakit már meghívtak, vagy mondjuk a Hillel meghívott egy Izraelrel foglalkozó szakértőt, amit az ellentábor elfogadhatatlannak talált, holott mondjuk egy teljesen tudományosan és, és objektíven közelítette volna meg a témát, akkor erőszakos eszközökkel, tüntetéssel, behatolással az egyetemi vezetőkig akár követelték, hogy az ne beszélhessen, ezzel szemben a terorista meghívott beszélhessen. Tehát, tehát itt egy olyan fajta torzúrásról beszélünk, ami nem egyik napról a másikra alakult ki.
0: De hogy létezik az, hogy Amerika melyik maga is átélte ugye szeptember 11-én a, a, a terror hullámot és azt a fajta brutális ütközést, amit, amit most Izrael, bár itt arányokban azért, ugye izraeliek hívták fel figyelmet arra, hogyha Izrael, még sokkal kisebb ország, ha Amerika, érte volna az október 7-i csapás, akkor legalább 50 ezer áldozattal kellett volna ott számolni, tehát még, még a, a párhuzam ilyen szempontból nem is áll meg. Mindenesetre a Amerikának van saját tapasztalata, hogy létezik az, hogy akkor, akkor ennyire, mint a kés a vajban, az elmúlt évtizedekben ez a fajta behatolás pont a, a legfelsőbb értelmiségi intellektuális közegbe, elitegyetemekbe így megtörténhetett.
1: Itt nyilván politológusok tudnának arról beszélni, hogy milyen elszakadás van az amerikai politikának, különösen a baloldala, és, és itt mondhatjuk az amerikai egyetem és az átlag amerikai állampolgár között. Tehát ugye egyrészt ezt kell látni. Tehát, hogy itt van egy, végül is egy kisebbségről beszélünk, amely viszont rendkívül, Ö, hosszú tapasztalatokkal, aktivizmus tapasztalatokkal rendelkezik, tehát nagyon hatékonyan tudja saját nézőpontját képviselni a médiában. Ugye, tehát ez megint nem az én területen, nem akarok ebbe mm. nagyon belemenni, de, de itt egy megdolgozott médiáról beszélünk, egy megdolgozott közvéleményről beszélünk. És, és ha ezt megint, ha ezt árnyaltan akarjuk követni, akkor... Akkor sok beszélgetés kéne, de hogy mégis akkor, ha ez a szegmense az amerikai gondolkodásnak, ami, ami nagyon sokan szóvá tesznek, ugye, hogy de hát én, én liberális baloldali vagyok, de most a jobb oldalra csúsztam, és engem náciznak mondjuk. Pedig én nem változtam, hanem változott a, a, a baloldalnak a, a súlypontja. Tehát az amerikai baloldal az radikalizálódott. Ugye ezt politológusok, mondom, szépen tudnák ezt kimutatni, vagy, vagy bemutatni. De a, ami engem jobban izgat, vagy, vagy vagy amit jobban követem, az az értelmiségi vonal. Tehát ez az akadémiai vonal ebben, és ennek döntő szerepe van ennek az akadémiai vonalnak a, a radikális baratolódásban. És most nyilván visszameltünk a 60-as évekre, de különben visszamehetünk még egy fázissal korábbra is, de most maradjunk a 60-as éveknél. Tehát a 60-as éveknek a, a lázadásai nagyon sok gyökerből táplálkoztak, rengeteg igazságtalanság volt Amerikában. Szegénység, fajvonalon, diszkrimináció, ezek teljesen jogos, vietnámi háború, de tudjuk, nem kell sokat beszélni. Erről jogos ügyek voltak, aminek ugye egy ilyen ellenkulturális, tehát egy erősen kulturális ideológiával átszött, hát nézetrendszer az áthatotta az amerikai egyetemeket. Most ezeknek a központja is ezek az Ivy League egyetemek voltak. Tehát a, a Kaliforniai Egyetem, Berkeley, az én gyerekkoromban például az Epper és vér az egy olyan film volt, amit mi nagyon sokszor megnéztünk, és akkor ott láttuk ezt a sitint, ugye, ami a diákok elfoglalták az egyetemeket, és akkor
0: ülősztrájkok
1: ülő voltak, és akkor mi innen néztük, és azt a szabadság ne a volt. És, um, jó, tehát a 60-as évek sokféle gondolkodásmódjának volt egy, egy ultrabalos. A, vonala, ami érintkezett a, az erőszakossággal és a terrorizmussal. És itt visszamehetünk ugye a 60-as évek olyan képviselőire, mint Rudi Ducske például, és a német ugye RAF például, tehát a vörös brigádok, tehát ott az ultrabal, az kötött egy szövetséget a, az antikolonialista internacionális táborral. És Körben így jöttek össze a palesztinokkal is, tehát ők már a, a, a német kommunistáknak is nevezték magukat. Tehát ez, ez egy részint ugye egy egy kommunista gyökerű, lazábban marxistának nevezhető, aztán pedig ugye ez némiképp ugye a frankfurti iskola és, a, és a, 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 az egész posztmodern gondolkodást is ide lehet valamilyen módon csatolni, de nem feltétlenül nagyon direkt és egyszerű módokon függenek ezek, össze ezek a dolgok. Az azonban kétségtelen, hogy, a, hogy az ultrabalos diák aktivizmus az szövetséget kötött a palesztin terrorizmussal a 70-es években.
0: Mi volt az a kapcsolódási pont, ahol ezek a szélső-balos terrorcsoportok meg szervezetek egymásra találtak a szintén a terrorimust használó palesztin mozgalmakkal?
1: Igen, tehát akkor például példának vehetjük Rudi Ducska szellemi fejlődését, hogy így mondjam. Tehát
0: ő, ő egy
1: szélsőséges baloldali gondolkodó, Ként, diákvezérként lépett színre a 60-as években, és az ő csoportja ö, erőszakos felépések mellé állt, ö, és ö, egyfajta ideológiai alattámasztást nyert Franz Fanonnak a, a műveiből, hogy a Fanon 61-ben meghalt, tehát az ő, ő művei továbbéltek, és a szellemisége nagyon
0: aktuálisával. A nevét kevésbé ismerik itthon.
1: Mondanak valamit? Franz Fanon, egy Martinikról származó intellektuál, um, intellektuál yeah, uh, volt, aki uh, eredeti foglalkozása szerint pszichiáter, de ő aztán a, az antikolonialista harcnak lett a, a fő elméleti embere, a leghíresebb könyv ez a Ratched, The Wretched of the Earth, ezt 1961-ben adta ki, és, és, hát a, a, és ez már jelzi azt, hogy itt mindenkinek az egész globuszon, aki, aki a kolonializmus ellen küzd, ami az elnyomás új arca, a, a, annak össze kell fognia. Tehát itt volt egy ilyen, egy ilyen internacionális hangsúly ebben az antikolonializmusban. A Rudi Ducskéjék pedig közvetlen kapcsolatot kerestek a, a palesztin felszabadítási arcaival, és, és hát együtt is működtek. Tehát ez, ez akkor egy, 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 egy barátság <tud> tulajdonképpen, aminek a hatás aztán később is érződik, és maga a jelszó az, hogy világ elnyomotjainak össze kell fogni.
0: Azt én értem, hogy a, a gyarmatosítással szemben, meg a gyarmatosításnak a, a következményeivel szemben mozgalmak indultak el, és az igazságtalanságoknak a helyretétele megjelent, mint, mint igény. De miért pont Izraelt ruházták fel ezzel a szereppel, hiszen legalábbis a modern Izrael az II. világháború utáni, és egyébként az Arab világnak a tengerében egy aprócska pont, tehát éppenséggel azt a képet, ami a korábbi gyarmatosító nagyhatalmak, európai nagyhatalmakról, akárcsak a térképre ránézve megfogalmazható, az Izrael nagyon nehezen. De illeszhető ebbe bele. Miért, miért lett mégis ez a...
1: Hát a, 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 az átlagember gondolkodásában igen. Ebben a logikában nem annyira nehéz beleilleszteni, mert a fenon, a, tehát az egyik célpont az a fehér ember, tehát így megnevezve. A, tudjuk azt, hogy amikor aztán a genderharcok felére, felerősödnek, akkor ez tulajdonképpen a fehér ember az a fehér férfi válik, ugye ez, ez még ez a mozanat nem volt fenonnál annyira hangsúlyos. De hát a fehér és a színes bőrű, a gyarmatosító és a gyarmatosított. Na most az ekvivalencia megtörtént, hogy Izrael fehér ami tudjuk, hogy kicsit abszurd. Ugye, mert tehát Izrael jelenlegi lakosságának úgy 20%-a legalább nem fehérbőrű. Ami amennyire én tudom a, a, Hát
0: az arab, arab lakosságon kívül is az maga, arab, maga, hát a, maga a kele, keleti zsidóságnak a, a, és egy Most jelent. így is mondom, tehát
1: a 20% az izraeli zsidóságon belül, és hát akkor az arabokról ne is beszéljünk. Tehát, tehát itt a, a fehér kultúrával, és a nyugati kultúrával, a nyugati kultúra képviseletével való azonosítás. Az, ahol Izrael ö, így ö, ezt a megítélést ö, elnyerte, és még egy dolog természetesen az amerikai politikai kapcsolat, vagy az a fajta ö, kölcsönös kapcsolat, erős kapcsolat, ami Izrael és Amerika között ugye, kialakult a világpolitikában. Tehát ezért lehetett támadni Izraelt, mert a nyugati kultúra ö, vagy a nyugati elnyomásnak a Ö, Fenon még azért nem a kulturális elnyomásról beszélt annyira, bár ő is komplexen gondolta ezt az elnyomást egy ö, minden szintre kiterjedő ö, rendszernek, ö, hanem, ö, hanem, hanem ez a gyarmatosító aspektus és az Amerikának a, a, a letéteményese, ott, ahol semmi keresnivalója nincsen. Tehát, tehát ez volt a kapcsolat, és ez, ez, ez megteremtődött. Aztán beszélhetünk itt még egyéb szálakról, a baloldalon meglévő hagyományos antiszemita szálról. Tehát ugye ez nagyon izgalmasan lehetne ez kifejteni, de, de ez létező, tehát ugye a, a, a zsidó kizsákmányoló alakja, ezért Marxnak is volt egy olyan korai fázis, amikor azt lehet mondani, hogy antiszemita írásai voltak konkrétan. Na most, ha ide kapcsolódik tulajdonképpen az, hogy a, az antizionizmusnak van egy nagyon erőteljes zsidó arca is. Ez nagyon érdekes a mostani fejlemények kapcsán is. Ugye történt egy óriási tüntetés a sok óriási tüntetés között nem régen, ez pedig amikor is a. a a Jewish Voice for Peace nevű szervezet rendezett tüntetést, és hát egyfajta ilyen city vagy ilyen helyfoglalást. Egyrészt Washingtonban, másrészt New York city a Grand Central Station épületét. Nem tudom, látta-e ezeket a képeket?
0: Igen, ez a kapitoliumnak az egyik épülete. Igen,
1: ez a Washingtoni száll, és a, a City-ben pedig a Grand Central-t fog, foglalták el, Zsúfolásig volt, és mindenki ott uh, uh, egyrészt uh, azonnali tűzszünet, ugye tudjuk, hogy ez most egy ilyen konkrét uh, követelés, ami fönnakadt a világ, egy kicsit, hogy most akkor mi legyen. De uh, hát valójában, ha megnézzük, hogy például ez a Jewish Voice for Peace mit ért azonnali, vagy miért követel azonnali tűzszünetet, akkor azt látjuk, hogy azért, mert Izrael ellenes. Tehát itt van egy olyan alapremissza, hogy az Izrael az elnyomó, és a Jewish Voice for Peace kiáll a Hamas terrorizmus mellett. Ez a csúnya igazság. Ez és...
0: pszichológus, hogy, hogy, hogy értelmezés? Tehát az a legnyíltabban leg, a saját támadóik mellé állnak, a megtámadottak, amelyhez ők is tartoznak azzal szemben.
1: Hát ezt ö, megint azt gondolom, hogy egy sok-sok utána gondolást, már, már ezt fejtegették, ugye ö, a pszichológusok is, hogy, hogy hogy lehet az, hogy valaki azonosul az elnyomóval.
0: Ezt mondják Stockholm-szindrómának? Igen,
1: nem? igen, igen. Nem akarnám ezt így ráhúzni erre. Én azt gondolom, hogy itt van megint egy olyan baloldali gondolkodás, ami, aminek van egy erőteljes zsidó és ami, ami felülírja a partikularitást, és az, hogy ő zsidó, az egy annyira partikuláris mozanata az ényének. Most ezt miért folytja el, vagy miért nem néz szembe vele valaki, annak nagyon más okai vannak Magyarországon, Amerikában, Németországban. De hát, hogy biztos, hogy van egyfajta elfolytása a zsidó identitásnak. Na most nagyon érdekes, hogy ez a, és számomra érdekes, vagy mindenkinek, aki az akadémiából gondolkozik e felől, hogy a, 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 a zsidó hang a békéért, ugye ez a Jewish uh, Voice for Peace alapítója, 1996-ban Noam Chomsky professzor volt. És uh, hát őt mindenki azért ismeri a, a pszichológiában, meg a nyelvészetben, mint a nyelvészet uh, egyik nagy uh, modern alakját. Ma is él még, és ma is uh, nyilatkozik, számtalan uh, mindig megkérdezik, hogy mit gondol a világról. Tehát ő 96-ban, ezt tényleg egy ilyen kicsit ilyen pacifista, egy ilyen, egy ilyen nagy baloldali gondolkodóként, hát ő maga is zsidó nyilvánvalóan, de mindig antizionista vonalon nyilatkozott. És tehát az antizionizmus az egy önálló ideológia, amit, ami, ami beilleszkedett a baloldali gondolkodásba. Egy másik fontos képviselője ma is, az egyik szervezője a Grand Central eseménynek, illetve a Washingtoninak, az egy Judith Butler nevű genderaktivista, filozófus nő. Um, akit szintén, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő, az ő gondolkodása uh, annyira primitív lenne. Hát egy filozofusról beszélünk, az egyik legnagyobb nyelvészről beszélünk. Mm -hmm. Tehát itt, uh, <coughs> itt sok rétege van uh, a megközelítéseknek. Uh, tehát itt azt tapasztaljuk, hogy vannak uh, magas szinten gondolkodó emberek, akiknek a politikai, ideológiai nézetei uh, megszabják azt, hogy hogy hol, eh, hol húzzák meg a határt. És a határt néha nagyon messzire kitolják annak érdekében, hogy, hogy, hogy elfogadják a magasabb rendű fontosságú eh, ügyeket, hogy így mondjam.
0: Még visszakanyarodva egy korábbi eh, pont, beszéltünk az ellentmondásokról, amik megjelennek az egyetemeken. Ugye azt is láthattuk az elmúlt években, hogy sorra jöttek létre az egyetemeken ilyen, ilyen biztonsági zónák, eh, eh, olyan, olyan övezetek, aminek Előleg az volt a céljuk, hogy ott, ott senkit ne érhessen semmiféle inzultus. Ebben a környezetben jelenik meg, vagy jelent meg az elmúlt, elmúlt hetekben egy nagyon durva másik jelenség. Ugye láthattuk azt, hogy talán ön is említi azt a példát, amikor egy New York Egyetemnek a könyvtárába zártak be zsidódiákokat a palaszínok mellett tüntetők, és fenyegettek Föntartható ez a fajta ö, irány, ami, ami, meg milyen következmény lehetnek, amikor mindenfajta ellenvéleményt megpróbálnak száműzni egyetemekről, nem ennek valami fajta ellenreakciója ez a, ez a nagyon ö, nyílt ö, agresszió?
1: Hát, tehát először is az, az az őrült ellentmondás, hogy az amerikai egyetemeken egy, egy védő burkot hoztak létre, a mindenféle ellenvéleményen szemben védendő a, az elnyomott kisebbségeket. Tehát a safe space ezek a biztonságos helyek, amik ténylegesen fizikailag is meghatározottak lettek, tehát oda be tudnak menni azok a diákok, akiket valami felzaklatott, és, és ilyen felzaklatás történhet abból, hogy valamit, valami olvasmányt klasszikus, olvasmányt kellett volna elolvasnia, ami, ami az ő világnézetébe ütközik, vagy valami triviális dolog történik, vagy egy olyan nagyon hát előre nyomott ügyű, mint például a, a transgender névmások helyes használata, vagy a trivialitásra mondanék példát, például, hogy Öh, hogy öh, ha valaki tehát régen azt mondanánk ezekre a mikroagressziókra, ugye ez a kifejezés terjedt el, hogy tapintatlanságok öh, vagy hát rossz ízlésű viccek, vagy nem tudom mi. na most ezek öh, a normális menetben ha ilyenek történnek, ezek személyközi szinten elrendeződnek vagy azt mondom, hogy te nem kell volna ezt mondanod vagy, öh, vagy más interpersonális szinten a VOK ideológia emelte ezeket a sértéseket csoportidentitás szintjére tehát itt azt kell látni, hogy a Vogue ideológia egyik központi nézetéről van szó, hogy minden társadalmi folyamatot csoportidentitásként kell értelmezni. És nem minden csoportidentitás egyenrangú, illetve egy bináris sémába kell ezt helyezni. Vannak olyan identitások, amik elnyomóak, még akkor is, ha nem akarja, ilyen a fehér identitás, vagy bőrszín, tehát az egy, az, egy, az egy veleszületett identitás, és itt itt, itt azt kell hogy mondjam, hogy szinte rasszista irányba megy el ez az egész antirasszista gondolkodás önmagába fordulva. Um, és um, um, kiestem a gondolatmenetből itt.
0: Uh, a, ugye arra, arra, arra próbáltam elkérdezni, hogy ezek a létező terek. Hez, hogy, hogyan össze ez a fajta, egészen másfajta nyílt agresszió?
1: Igen, tehát a legkisebb sérelmektől is védik ezt a generációt, ezt úgy is szokták nevezni őket, hogy Hópeheg generáció. Tehát annyira olvadnak, hogy egy, jön egy kis enyhülés, és már ott sincsenek, tehát annyira <gül> védeni kell őket, és, mm -hmm. és, és burokban tartani. Tehát ezek a mikroagressziók néha egészen triviális dolgok fakadnak, amit, amit előítélet és csoport, a csoport megsértéseként élnek át már azok, akik ebben nevelődnek, vagy akiket ráneveltek ebben. Tehát az óriás jelentmondás az, hogy, hogy, hogy ennek egy kultúrája alakult ki, hogy a mikroagressziótól és, és az ellennézetektől megvédjük az érzékeny kisebbségekhez tartozó hallgatókat. Amikor a zsidó hallgatókat direkten fizikailag is már fenyegetik, akkor ez nem tűnik föl. Az egyetemi vezetés, ugye a korai fázisnak ez is volt egy döbbenetes tapasztalata, hogy az egyetemi vezetők nem álltak ki a zsidóhallgatók mellett. Ma a rágalmazás elleni liga, ugye az EDL-nek a statisztikája azt mutatják ki, hogy október 7-ét követően, 400%-osan megugrott az, az, az antiszemita incidensek száma az amerikai egyetemeken. Ezeknek egy része feliratozás, vagy, vagy egyéb ilyen online és szociális médián való megjegyzések és, és bejegyzések, de ennek egy jó része most már fizikai fenyegetés is a Kornél Egyetemen olvastam egy döbbenetes esetet, ott az egyik zsidós szervezet felé anonim fenyegetés érkezett több ízben. A fenyegető azt mondta, hogy ne sétáljanak egyedül, mert el fogják vágni a torkukat. És még hozzátette ez a fenyegető beírás, hogy és hogyha az utamban akad egy pig egy baby, akkor avval is el, le fogok számolni. Na most, vizsgálat indult, és kiderült, hogy egy 24 éves Cornell egyetemi hallgatótól származik ez a beírás.
0: Ugye a Pig Baby akkor, akkor ez is egyfajta kódolt zsidózásnak számít. Most a cikkében említ egy, egy nagyon drámai fölhívást, amit, ha jól emlékszem, egy, egy egyébként a, a jelenlegi izraeli kormányjal szemben kritikus professzor fogalmazott meg, aki egyenesen azt tanácsolja, a, a, a zsidó családoknak, hogy, hogy ne küldjék ezekre az egyetemekre a, a diákjaikat, mert, mert egyszerűen nem lesznek, nincsenek biztonságban.
1: Igen, ez, ez a videó ez is virális lett. Uh, Davidai nevű szociálpszichológus uh, a Kolumbia Egyetemen, tehát ahol a Massad uh, professzor is működik. Um, van egy videó, ahol ő a kampusznak valamelyik szegletébe, és körülbeszélt körülbelül 8 diák, hát itt is a kontraszt, um, és ő nekik beszél, de, de valójában a, a, azokhoz a szülőkhöz beszél, akik, akik a gyerekeiket oda küldenék a legjobb amerikai egyetemekre. És ő, ő tényleg egy nagyon erős felindulással beszél. És azt mondja, hogy szülők, ne küldjétek ide a gyerekeiteket, mert ezek az, az egyetemi vezetők nem fogják őket megvédeni az akár fizikai fenyegetésektől.
0: E, tulajdonképpen öt hétel, el október 7-e óta. E, mi az, ami Várható ebben a tendenciában? Van-e van -e arra utaló jel, ami azért arra azt, azt mutatná, hogy, hogy van ellenerő és, és, és szándék arra, hogy ez megfékeződjön, vagy ezt még inkább elszabadulhat?
1: Ö, ebben a pillanatban azt lehet látni, hogy, 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 hogy káosz van. Most nyilván, ahogy egy kicsit. De azt sem lehet mondani, hogy tisztul a kép, mert, mert, mert igazán nem tisztul, tehát azzal, hogy most Izrael ellen úgymond jogosan, és tehát én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy a, lehet vitatkozni, vagy nem tudom, nyilván megfontolást érdemel, hogy hogy lehet egyáltalán fölépni egy ilyen hamasztámadással támadással szemben, hogy meddig lehet elmenni, és így tovább. Ez folyik ez, ez a vita ez, 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 ez rendben van, de, de nem hoz tisztulást, mert itt inkább csak elkenődnek a rengeteg sok csúsztatás miatt, amit a felek megtesznek, vagy főleg az egyik fő megtesz, a hamis hírek, a hamis képek bedobásától, tehát itt tényleg egy propaganda háború folyik, úgyhogy tisztánlátásról még így nem, legalábbis az amerikai egyetemi közegben nem, nem lehet beszélni. De megindultak vizsgálatok, megindultak ellenlépések, egyes, egyes ilyen extrém posztokat kitevő oktatók ellen, hát valamiféle vizsgálatok indultak. Hogy ez hova vezet, azt most nem lehet megmondani, ezt majd eldönti az idő. Az, hogy, hogy mindenképpen egyfajta józanság pillanata vagy kiózanodás pillanatáról beszélünk, azt, azt gondolom, hogy ez, ez reményt ad. Tehát most van egy olyan pillanat, amikor azért rá lehet döbbenni arra, hogy, hogy, hogy mi minden ment a határon túl. Hogy vissza lehet -e hozni, az egy kérdés. Vannak erők. Én, én bízom az amerikai rendszernek a, a robusztusságában abban, hogy, 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 hogy talán van még erő a, a, annyi, hogy, hogy, hogy a, vissza lehessen rántani az akadémiai vonalat. A, a Józanész pártjára?
0: Ugye Amerikáról beszéltünk, de azért ez a, ez a jelenség nem áll meg a tengeren túl. Mennyire ö, érzékelhető ez, ez, ez Nyugat-Európában? Ugye azért látjuk az utcai demonstrációkban a hétvégén Londonban 300 ezeren pont a, a, a brit veteránoknak a napján, tehát egy nemzeti ünnepen, egy, egy, egy hagyományos brit nemzeti ünnepen vonultak tömegek palesztinok és Almasz mellett az utcára, hogy az európai, most akkor leszük itt az egyetemekre, akadémiai világra, ez, ez, ez a folyamat áthatott, átjött ide?
1: Igen, áthatott. Anglia feltétlenül egy példa, vagy legalábbis általam jobban ismert példa. Franciaországról nem tudok, meg német folyamatokat se ismerem annyira, de egészen megdöbbenéssel olvastam most az utolsó ilyen esetet, amit, amit hírulattak. Az oxfordi egyetemnek van egy operatársasága. Az operatársaság egy előadást tűzött ki, Handelnek a, a Saul oratóriumát adták volna elő, most október 23-án, két nappal az előadás előtt visszaléptek az előadástól, lemondták a már megvásárolt jegyeket, mert Dávid és Góliát történetét túlérzékenynek találták. Tehát az, hogy a, a, a zsidó Dávid legyőzi a Filiszteus Góliátot, ezt az angol egyetemi kulturális társaság túlérzékenynek találta, és, és lefújták az előadást.
0: Ez, ez azért megdöbbentő. Ilyen, mi néhány ezelőtt adtunk ki egy kiadványt, kébehozott szímelemben. Azt a kérdést próbáltuk körbejárni, hogy a nyugati társadalmakban milyen veszély fenyegeti a a kereszténységnek az alapértékeit, beleértve a Bibliát, és most, most egy bibliai példát mondott, hogy, hogy ezek szerint, akkor azért ebben a fajta e, reakcióban e, benne van az is, hogy, hogy hát maguk a bibliai történetek, e, amik ugye érintik, persze, természetesen érintik a, a zsidóságot, hiszen, hiszen e, e, ebből az irányból indul el a, a történet, hogy Akár ezt is veszélyfenyegetheti a szabad, szabad ö, ö, véleménynyilvánítás gondolkodást ö, ilyen ö, közös civilizációs alapértékekről? Mint ö, a, ja.
1: Igen, igen. azt gondolom, hogy ez ennek a példája, és megint ha ezt kifejtenénk, akkor egy ö, sokféle dologról lehetne beszélni, vagy, vagy jelenségekről, de ami nagyon jellemző, az öncenzúra. Tehát itt, senki nem, tehát itt egyfajta félelem munkál. Tehát félnek, tehát valószínűleg ez a társaság azért is lépett vissza, mert egyrészt ezt fajta állásfoglalásnak gondolták talán. Tehát, hogy akkor ez a zsidóság melletti állásfoglalás, tehát teljesen bornírt. Tehát teljesen bornírt dolog. De valószínűleg, hogy volt egy ilyen megfontolás, és volt egy erős olyan megfontolás, hogy mit fognak csinálni a palesztindiákok az Oxfordi Egyetemen és a szimpatizánsok. Na most erre is, erre is nagyon könnyen lehet rálátni az Oxford Union viták, Alapján. Én ezeket mindig követem, nagyon uh -huh. szeretem. Ugye a, a világ, a, az egyik dolga, amit köszönhetünk az Oxfordi Egyetemnek, az a vitakultúra. És ott a, különösen az Oxfordi, Oxford Union, az egy diákszervezet az ottani vezető diákszervezet rendezi ezeket a nagy Oxford Union vitákat, és... És ha az utóbbi időket megnézzük, akkor, akkor egyre másra jönnek az olyan viták, amiben a, az alaptézis az, hogy Izrael elnyomó állam, a palesztinokat fel kell szabadítani, dekolonializálás, és itt tovább. Tehát a, 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 az Oxfordi Egyetemen biztos, hogy, hogy, hogy nagyon erőteljes ez a vonal, minthogy ott is egy Ivy League, vagy egy vezető egyetemről van szó, helyi Ivy League. Biztos, hogy, hogy ez egyfajta reprezentatív képviselete az angol egyetemeknek
0: is. Most szóval éppen az elmúlt években azért egy ilyen hullámot már átélhettünk az orosz művészet és kultúra kapcsán is, mert, mert hogy nem csak a Bibliát e, cenzúrázták ilyen módon meg a bibliai témákat, hanem, hanem a klasszikus orosz irodalmat, meg, meg, meg balettet és. Tehát, hogy ez a fajta folyamat. E, e, így a szabad gondolkodásnak a, a, a beszűkülésével jár, akkor ez a szép, nem?
1: Ö, mindenképpen, és ö, í, itt, itt van a, a legnagyobb veszély, és itt van az, hogy megint visszafordítanám a dolgot, hogy miért fontos ez nekünk. Tehát azért fontos, mert ha nyugat felszámolja a saját demokratikus alapjait, akkor miben bízhatunk.
0: Ez volt tehát a beszélgetésünk dr. Szokolsz Jágnes professzorasszonyjal az egyetemi baloldali antiszemitizmusnak a puszító jelenségéről. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm azt is, hogy már több mint 47 ezeren iratkoztak fel a csatornánkra, várjuk Önöket más műsorainkkal is itt a hetek podcast csatornán. Viszontlátásra!